0: O que acontece quando você acorda pela manhã e resolve dar uma arrumadinha na sua apresentação e no meio dessa arrumadinha uh, o seu computador trava e você perde tudo e você tem que às pressas tentar reconfigurar tudo e aí você vem às pressas para a igreja e você descobre que está tendo uma corrida, aí uh, você perde mais uns 15, 20 minutos do que o normal, mas ok, eu acho que uh, vai dar tudo certo. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, bom também estar com o pessoal que nos acompanha sempre pela internet, ah, que Deus esteja nos abençoando profundamente na reflexão que nós teremos ah, hoje. A gente está estudando essa série Não Pega Bem, Não Pega Bem Dizer Que Segue a Jesus e hoje a gente vai falar sobre Não Pega Bem Dizer Que Segue a Jesus e Ser mascarado ou exibido, ou mascarado e exibido. Ah, eu queria começar dizendo para vocês que eu tenho plena convicção de que a grande maioria das pessoas que acabaram de escutar esse tema acham que elas não têm nada a ver com isso. Porque, é claro, assim, nós não somos mascarados e exibidos. Ah, ser mascarado, ser exibido é coisa, assim, de jogador de futebol, de modelo, ah, de ator ou atriz de Hollywood. Nós não somos exibidos, nós não somos mascarados, nós somos pessoas, ah, afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus não são exibidos ou mascarados. Concordam comigo? Concordam ou não? Ah, o problema é que não existe nada mais perigoso do que ah, essa característica do ser exibido, do ser mascarado, quando associada à prática da religião. Ah, existe um perigo muito grande no orgulho espiritual, no orgulho religioso, muito grande, muito grande. Por exemplo, existem pessoas que, consciente, mas eu vou deixar bem claro, algumas inconscientemente. Mas eu espero que essa reflexão traga à tona o que é inconsciente para o consciente. Algumas pessoas, elas, no fundo, no fundo, se orgulham da sua ortodoxia teológica. Elas se orgulham de lerem, pensadores profundos, elas se orgulham de terem lido o que outras pessoas ainda não leram, elas se orgulham de já terem lido as institutas de Calvino, elas se orgulham de já ter feito um curso de teologia, mesmo que à distância os outros pobres mortais não fizeram um curso de teologia. Ah, elas se orgulham ah, de ah, ah, pertencerem a uma classe teológica reformada, caracterizada pelo pensamento e pela tradição puritana. Ah, coitado dos outros que nem sabem o que isso quer dizer. Ah, existem pessoas que se orgulham dos seus cargos e funções eclesiásticas. É. Assim, ah, nos mais variados meios ah, eclesiásticos, quer sejam ah, presbiterianos, quer sejam batistas, metodistas, luteranos, ah, católicos romanos, existem pessoas assim que, quando chegam num ambiente, ah, elas se colocam em pé e dizem ah, eu sou o diácono da primeira igreja batista, ah, ou da primeira igreja presbiteriana Eu sou o presidente do sínodo ah, Eu sou o presidente do presbitério ah, Sutilmente as pessoas começam a ter orgulho Da posição que elas ocupam Ou então ah, existe o orgulho da própria vida moral E aqui a gente começa a entrar Em algumas coisas interessantes Porque não é errado você ter uma vida moral não é errado você ser eticamente correto Mas a linha é muito tênue Entre você ser isso E você gradativamente Começar a achar que você é melhor do que os outros Porque você é e os outros não são ah, Existe o orgulho Uh, do tempo dedicado à Bíblia e oração uh, Mais um item muito importante uh, Todo discípulo de Jesus Deixa eu repetir isso Todo discípulo de Jesus Deve passar diariamente Um tempo aos pés de Jesus Lendo a palavra e orando Não existe problema nenhum nisso Não existe pecado nenhum nisso O problema é quando isso começa a colocar na minha mente, no meu coração, uma espécie de paradigma, de medição, quão melhor eu sou do que o outro. Uh, na última semana eu tive um tempo de duas horas de leitura da palavra por dia. Eu tenho orado, inclusive, por você, cerca de uma hora e meia por dia. Eu estou desempregado, por isso eu tenho tempo para essas coisas, mas ah, você, quando estava de férias, não fez isso. Ah, o que? Você só lê dez minutos a Bíblia por... O que? Você, você passou dias a semana sem ler a palavra? Ah, a prática da devoção é algo bom. No entanto, sutilmente pode se tornar a base de orgulho. Ah, aqui está um outro item. Pessoas que se dedicam à ajuda dos menos favorecidos. Pessoas que se dedicam aos pobres, quer financeiramente, quer ah, dedicando tempo a uma organização que se dedica ao pobre. Ah, eu, 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 eu diria: existem pessoas que, inclusive, ah, por terem uma profunda compaixão do pobre, por terem uma profunda afeição ao trabalho com o pobre, começam até a se privar de determinadas coisas e começam a não investir na sua própria vida, na sua própria aparência, na sua própria vestimenta, no seu próprio carro. Por quê? Porque ele se importa com o pobre. E você olha essa pessoa e você diz, que pessoa humilde, mas talvez você não saiba, ela tem um profundo orgulho da humildade dela. Ela tem um profundo orgulho dela não ser orgulhosa e vaidosa como outros. Ela tem um profundo orgulho de ter um carro velho, de usar roupa velha, porque ela se dedica aos pobres e ela ama os pobres, enquanto os outros pecadores não fazem isso. Uh, perceba, existe uma linha muito tênue na caminhada cristã entre a virtude e o pecado. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, você veio essa manhã aqui. Isso é uma virtude. Uh, porque... Ah, estar na comunidade cristã, aos domingos, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, é uma virtude. Ah, mas você pode ter vindo aqui hoje, para que ninguém te incomode durante a semana, dizendo que você não apareceu, que você não cumpriu sua responsabilidade, você estava na escala e não veio... Ou o pastor de campo não ligue para você na segunda-feira dizendo o que, que você estava fazendo e você não quer dizer para ele que você ficou dormindo. Em outras palavras, rapidamente, o que parecia ser uma virtude, no fundo, no fundo, é um pecado. Porque você está fazendo para homens e Deus conhece o seu coração. Ah, pensando nisso, é, me veio à mente um filme antigo, ah, não era nem da época do HD, então eu vou mostrar um trecho do filme, você vai ver que a qualidade não é tão boa, tenham paciência, jovens, mas esse filme, a parte final desse filme, é para mim uma das melhores ilustrações de quão tênue é, na caminhada da vida, a separação entre virtude e pecado. O trecho do filme que eu vou mostrar uh, é do filme Advogado do Diabo, no qual um jovem advogado promissor que nunca havia perdido um só caso e que estava sendo assediado e convidado uh, para ser advogado numa das maiores e melhores empresas de advocacia de Nova York, está defendendo um sujeito, uh, e, num intervalo da sessão do tribunal, ele descobre que aquele sujeito que ele defendia era culpado. Era culpado de assédio sexual, de abuso a uma adolescente, entre outras coisas. E ele volta e ele tem que tomar uma decisão. Ah, olha o que acontece nesse trecho desse filme O Advogado do Diabo. Presta atenção. I am now. All rise! The Honourable Judge, Gossam Deeds beside. Please be seated. You're still under oath, young lady. You're a witness, Mr. Lomax. Mr. Lomax, your honor, I'm terribly sorry, but I can no longer represent my client. I need to be replaced as counsel. Order, order, order. I join this court. Mr. Lomax is outrageous. Are you aware of the consequences of this action? I am, sir. I'm going to see both attorneys in my chambers immediately. I'm going to adjourn this trial until 9 a.m. tomorrow morning. I trusted you, you me. You swore you would, Lomax. You'll burn for this. You just made the biggest mistake of your life. Baby, what are you doing? The right thing. I think the right thing. Are you gonna be disbarred? I don't know. Hey, Kevin, how's the illusion No comments. comments. No no comments. No no comments. No hey, come on. Ain't no better to right? the six gonna six talk to at once. Eight o'clock tomorrow morning, Right? Harry ain't gonna talk to you eight now. Eight o'clock tomorrow morning. Neil. it. That's hey, it that's this it. story, this is the one, pal. This is the one you dream There is no story. Bullshit? A lawyer with a crisis of conscience? You gotta be kidding. It's huge. They're gonna disbar me, Larry. Right about that. Wait a second. Can they do that? Not when I get through with the story. We gotta talk, Kevin. You gotta give me an exclusive. This is wire service. This is 60 minutes. This is a story that needs to be told. It's you. You're a star. Uh, baby. Call me in the morning. You got it. First thing. Bye, Larry. Vanity, definitely my favorite sin. Você percebe esse jovem advogado? Toma a decisão certa, e a decisão certa tem uma implicação. A imagem pessoal dele, ele ia perder com aquela decisão, mas logo em seguida aparece uma oportunidade, dele se tornar uma grande celebridade e a história dele ser conhecida por todos, porque ele foi um jovem advogado promissor capaz de sacrificar a própria imagem para fazer o que é certo. E a partir desse momento, ele começa a ter orgulho de ter feito o que era certo. Percebe a linha tênue que nos separa entre a virtude e a vaidade? Ah, você serve na comunidade cristã, isso é uma virtude. Mas qual que é a sua motivação? Você serve os pobres, isso é uma virtude, mas qual a sua motivação? Ah, você é uma pessoa honesta e dedicada à família, é uma virtude, mas qual a sua motivação? Veja só, hoje nós vamos trabalhar o texto de Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Ah, aqueles que... Querem estudar profundamente a palavra Eu recomendo que você tome nota Desse texto Porque eu não vou lê-lo por inteiro Eu só vou fazer menção de alguns trechos dele E eu acho que durante a semana Você deve voltar a ele uh, Estudá-lo mais exaustivamente Mas esse texto Começa com um problema uh, Brilhar ou não brilhar? Eis a questão uh, Veja só no primeiro verso desse texto, Jesus diz assim, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ah, deixa eu dar aqui agora uma pincelada na cultura da época de Jesus. Ah, Jesus está falando numa cultura judaica. Na cultura judaica, o padrão... Uh, de religiosidade acima da média Era mantido por um grupo chamado de fariseus E para os fariseus, três coisas eram muito importantes Eram como alicerces na construção de uma vida piedosa De uma vida agradável a Deus Primeira coisa, dar esmolas Em outras palavras, exercitar a misericórdia Segundo, orar, em outras palavras, exercitar a devoção. Terceiro, jejuar, ah, em outras palavras, exercitar a dependência de Deus. Então, na mente da religiosidade da época, daqueles que ouviam Jesus, essas três coisas funcionavam como as obras de justiça, os alicerces sobre os quais eles deveriam construir uma vida piedosa. E Jesus está dizendo assim, olha, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja... Cuidado para não jogar para a torcida, cuidado para você não fazer o que você faz. Porque as pessoas estão olhando, você fazer o que você faz com medo do que as pessoas vão pensar de você. O problema disso é que a gente já estudou em Mateus 5,16, Jesus dizendo algo que parece contraditório isso que ele está dizendo. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, em 5,16, Jesus diz ah, que as boas obras de vocês brilhem diante dos homens. Em capítulo 6, verso 1, Jesus diz ah, cuidado para que as obras de justiça de vocês... Não sejam vistas pelos homens. Deixa eu mostrar isso para vocês, através de um quadro. Olha só, em Mateus capítulo 5, verso 26, Jesus começa com um imperativo. Brilhe, 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 é um imperativo para você brilhar na sua vida. Mas no capítulo 6, verso 1, Jesus diz, Tenho cuidado de não praticar. Aí, olha só, volta para o verso 16 do capítulo 5. Jesus diz, brilhe a luz de vocês. Capítulo 6, verso 1, Jesus diz, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça. Olha a semelhança agora aqui, diante dos homens, diante dos outros. Ah, e a semelhança continua. Capítulo 5, para que vejam as boas obras. Capítulo 6, para serem vistos por eles a diferença é que o capítulo 6, verso 1 agora tem um ponto final acabou a ideia e o capítulo 5, verso 16 tem uma frase ainda e glorifiquem o Pai de vocês e aqui não existe essa frase ah, então a questão na vida não é você ah, não viver uma vida ah, de destaque na sua profissão, ah, você não ter preocupação em fazer o que é certo, em ajudar pessoas, porque senão ah, as pessoas vão perceber você ah, e você não vai estar ouvindo o que Jesus disse no capítulo 6, verso 1. Não! Ah, a grande questão é a motivação. Para quem você faz? Para quem você faz? Ah, um outro filme antigo, carruagem de fogo, mostra aquele corredor uh, de 1900, da a Olimpíada de Paris de 1930, uh, correndo, e posteriormente ele se tornou uh, missionário na China e no seu diário ele escreve para sua irmã dizendo, quando eu corro, Deus sorri. Uh, para mim, uh, isso é icônico. Você deve fazer o que você faz com excelência, você deve viver com excelência, você deve viver com ética, você deve ser uma pessoa misericordiosa. A grande questão é, você é um holofote que com as suas obras você ilumina o Pai Celeste ou você é um outdoor que é o alvo do holofote? Você faz para que as pessoas te percebam ou você faz para que as pessoas percebam o seu Pai Celeste? No capítulo 5, Jesus está nos dizendo cuidado com a omissão. Cuidado para você não viver para a glória de Deus. Cuidado para você, você não estabelecer uma vida medíocre. Cuidado para você não ser uma pessoa como qualquer outra. Cuidado para não existir diferença nenhuma entre a sua ética e a daquele que não me segue. Cuidado com a omissão. No capítulo 6, Jesus está falando, cuidado com a sua motivação. Cuidado com a sua motivação. Dito isso, talvez a melhor síntese tenha sido dita por dois pensadores cristãos. O primeiro, A. A.B. Bruce, ele diz, devemos mostrar quando tentados a esconder. Nós devemos mostrar a nossa virtude, as nossas boas obras, a nossa ética, a nossa excelência, quando a gente é tentado a se omitir. Ah, e devemos esconder quando tentados a mostrar. Ah, quando você tira aquela foto ah, para colocar no Facebook, você diz, ah, não pega bem. Ah, eu, eu vou fazer isso para me autoglorificar. Eu, eu vou fazer isso para jogar luzes em mim e não em Jesus. E não em Jesus. Ah, John Stott também resume bem isso dizendo, Nossas obras devem ser públicas para que nossa luz brilhe. Nossa devoção deve ser secreta para não nos vangloriarmos dela. Lindo, lindo. Nossas obras devem ser públicas. Nossas obras de bem, a nossa ética, a nossa excelência no trabalho, para que todos os homens vejam e glorifiquem a Deus. Nossa devoção deve ser privada, secreta, para a gente não cair no orgulho. E quais são as práticas secretas das quais Jesus Menciona nesse texto. Primeiro delas, o exercício da misericórdia. E ele fala do dar esmolas. Segunda delas é o exercício da devoção. E Jesus fala da oração. Terceira delas é o exercício da dependência. E Jesus fala do jejum. Ah, agora, veja só. Nessas três obras de justiça, ou nesses três exercícios, nessas três práticas secretas, Jesus vai ter uma abordagem padrão, você pode ler os três trechos que estão lá no capítulo 6 e você vai perceber a exatidão como Jesus raciocina ele fala sobre a expectativa que ele tem, a expectativa de Jesus, a motivação errada em fazer, a motivação certa em fazer, e as recompensas, só em uma das obras, ou em um dos exercícios, Jesus quebra esse esquema, é quando ele fala da oração, porque Mateus aqui, inclui a conhecida oração do Pai Nosso, ou a oração do discípulo, nesse texto, eu não vou tratar sobre a oração do Pai Nosso, mas se você quiser uma série de reflexões baseada na oração do Pai Nosso, em julho e agosto de 2010... Nós fizemos uma série de mensagens baseada na oração do Pai Nosso. Você pode acessar durante a semana e você pode se aprofundar nesse negócio, ok? Eu vou falar sobre essa estrutura de Jesus nessas três práticas. O exercício da misericórdia, o exercício da devoção e o exercício da dependência. Primeiro, qual é a expectativa de Jesus para com os seus discípulos? Se você pegar o texto, portanto, quando você der esmola, e depois ele diz, mas quando você der esmola, ainda no texto, Jesus diz, e quando vocês orarem, e um pouquinho abaixo, mas quando vocês orarem, terceiro, ele diz, quando jejuarem, e depois ele diz, ao jejuarem. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus começa o seu raciocínio, Dizendo que a sua expectativa é que os seus discípulos façam do exercício da misericórdia, do exercício da devoção, do exercício da dependência, uma prática de fato e constante na vida deles. Jesus não trata dessas práticas como uma opção ou como um opcional na caminhada do discípulo, se ele assim o fizesse, ele teria usado uma frase condicional, ele teria dito, portanto, se vocês derem esmolas, ou se vocês resolverem orar, ou caso vocês decidam jejuar, Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo... Meus discípulos, todas as vezes que vocês orarem, porque eu espero que vocês sejam homens e mulheres de oração. Todas as vezes que vocês ajudarem alguém. Por quê? Porque eu espero que o meu discípulo seja alguém misericordioso de coração. Todas as vezes que vocês jejuarem. Porque eu espero que os meus discípulos exercitem a dependência. Ah, Jesus não está trabalhando com esses exercícios como opcionais. Ele está trabalhando como uma consequência direta, ah, na qual ele, ele espera que os seus discípulos façam isso. Ah, agora, ah, ele vai falar sobre a motivação errada. Primeiro, a motivação errada no exercício da misericórdia. Ele diz, não anuncie isso com trombetas. Quando vocês derem esmolas, não fiquem anunciando isso. Ah, alguns comentaristas entendem que esse soar das trombetas, na verdade, ah, é uma alusão ah, ao recipiente na sinagoga, na qual eram depositadas ah, as ofertas, ah, os dízimos e com um barulho, como ela de metal, o barulho das moedas soando naquele recipiente chamava a atenção das pessoas no ambiente então o sujeito esperava para dar a oferta dele na hora que a sinagoga estivesse mais cheia e se não tivesse ninguém na sinagoga ele sentava e esperava a hora que estava cheia ele ia lá e fazia a questão assim de não só colocar no fundo ele pegava e levantava a mão assim para fazer bastante barulho né? e todo mundo nossa quem que foi quem que foi Jesus diz, quando vocês derem esmolas, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a, a fim de serem honrados pelos outros. Qual é a motivação deles? Serem honrados pelos outros. Olha no exercício da devoção na oração. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a, serem de ser, a, a fim de serem vistos pelos outros. Qual é a motivação deles? Serem vistos pelos outros. Aqui um outro detalhe cultural. Ah, o judeu, ah, nos tempos de Jesus, ah, tinha o hábito de orar três vezes ao dia, se você pegar a história do profeta Daniel, o profeta Daniel uh, ora três vezes ao dia, se você pegar o livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, você vai perceber uh, que na hora da oração, Pedro, uh, Pedro e João estavam subindo ao templo, agora, esses três horários no dia... Você pode programar a sua agenda, se você vai orar três vezes ao dia, você pode programar a sua agenda de tal maneira que esse horário da oração seja o horário... A, a, a onde você vai estar no lugar Mais tranquilo possível Mas o que, que os fariseus faziam Muito pelo contrário Eles calculavam a agenda deles Para que no momento da oração Eles estivessem Na esquina, talvez mais Agitada da cidade de Jerusalém No canto da cidade Onde tivesse mais pessoas E aí eles paravam E passavam a orar, porque olha Eles, não importa o que eles Estejam fazendo, quando dá hora de oração, eles param e oram, e aí as pessoas olham e ainda quando Jesus fala do exercício da dependência ele diz, se vocês jejuarem não mostrem com aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando você percebe que a motivação, nos três exemplos, é que as pessoas me vejam. Que as pessoas me notem. Que as pessoas me admirem. Você pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. E esses são só três exemplos, isso se aplica... Há muitas outras coisas na vida. Fazer as coisas certas com a motivação errada. Fazer as coisas certas sendo alvo do holofote. E não sendo um holofote que ilumina o Deus Pai, a fonte da vida, o meu Redentor, aquele que que tem feito a obra na minha vida e me capacitado a toda boa obra. Ah, você deve ter notado que Jesus usa por três vezes esse termo hipócrita. Notou? Ah, não como fazem os hipócritas nas sinagogas, ah, não sejam como os hipócritas, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Quem são os hipócritas? A palavra hipócrita Jesus resgata do termo grego que era atribuído ao artista no teatro grego. E o artista no teatro grego ele desempenhava diferentes papéis mudando a máscara. O mesmo artista na peça ele desempenhava diferentes papéis, mudando a máscara que ele tinha sobre o rosto. E Jesus pega esse conceito do artista grego, que era chamado de hipócrita, e vai dar esse conceito, uma conotação negativa que até hoje nós usamos, Dizendo, não façam como estes que fazem o que é certo para terem o aplauso das pessoas. Que fazem o que é certo exteriormente, com máscaras, porque a motivação do coração não é boa. O meu discípulo faz o que é certo preservando e cuidando do coração. Não é deixar de fazer o que é certo para não ser confundido com os hipócritas. É consertar a motivação do coração e continuar fazendo o que é certo. Então, Jesus nos fala da motivação certa. Primeiro, no exercício da misericórdia, ou no dar esmolas, ele diz, quando você der esmola, que a sua mão esquerda, não saiba o que a sua mão direita está fazendo. De forma que você preste atenção a sua ajuda em segredo. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo que você ajudou aquela família. Talvez aquele seu amigo nem precise saber que você está por detrás daquele emprego que ele conseguiu. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo que, que foi você que percebeu que a igreja estava precisando de algo ah, e você decidiu ah, doar aquilo para a igreja. É claro, o administrador da igreja vai precisar ficar sabendo, mas ah, ele não precisa ficar contando para ninguém quem fez ou quem deixou de fazer. Ajude em secreto. Olha só a parte da oração. Quando você orar... Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Faça do seu tempo de oração o tempo, um tempo privado. É, e é interessante Jesus falar o que ele fala aqui, porque nas casas da época não existiam portas. Não existiam portas que separavam o quarto de dormir da sala, a, a cozinha da sala. Só existia porta na dispensa de mantimentos, na dispensa ou no depósito. Ali existia uma porta. Então Jesus está dizendo, olha, quando você for orar, entra no armário da dispensa e fecha a porta. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte... Coloca no seu coração uma coisa, é, o importante, não é que os olhos dos homens estejam sobre você, o importante é que os olhos de Deus estejam sobre você. Comece a viver motivado pelo olhar do Pai Celeste, não pelo olhar dos homens. Isso muda a vida da gente. Muda a vida da gente. Porque, por exemplo, tem gente que só trabalha quando o chefe está olhando. Tem gente que só trabalha quando o chefe está por perto. Tem gente que só trabalha quando alguém está observando. Tem gente que só estuda quando o pai ou a mãe estão por, por perto observando. Te, não tem olhar, muda a postura. Mas quando você diz, não, eu quero que a minha vida seja inspirada pelo olhar do meu pai, Pai Celeste, o olhar do Pai Celeste não é um olhar de ira, não é um olhar de juízo, é um olhar de amor, é um olhar bondoso, é um olhar que inspira, inspira a gente fazer como aquele atleta do filme Carruagem de Fogo. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque eu tenho uma consciência. Quando eu faço o meu Pai Celeste sorrir, Ainda, falando do jejum, diz, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Quantas vezes nós, pais de família, a gente está trabalhando, a gente está dando duro e a gente assim entra numa crise de falta de reconhecimento da esposa, dos filhos, então a gente começa a fazer questão de chegar em casa assim, eu estou mal, eu estou, até o colarinho está torto, eu estou transpirando, trabalhei demais. Por quê? Porque a gente quer que alguém diga assim, nossa querido, você está trabalhando demais. Pai, você está trabalhando demais. Ah, Jesus está dizendo, tudo que você fizer, inclusive o jejum, faça. E tome cuidado para o seu coração não te enganar. Toma cuidado para o teu coração não te convencer a fazer isso para que outros vejam. E não para que o seu Pai Celeste te veja e sorria. A questão está na... Motivação. E o último item, a gente falou da expectativa de Jesus, a motivação errada, a motivação certa, e aí Jesus termina falando das recompensas. Por três vezes, no final de cada trecho, no primeiro que fala das esmolas, no segundo que fala da oração, no terceiro que fala do jejum, Jesus diz assim acerca dos hipócritas, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa a palavra que plena recompensa é uma palavra técnica usada na época de Jesus no meio comercial ah, e essa palavra técnica poderia ser traduzida hoje como pagamento à vista, com recibo então é mais ou menos assim, quando eu elaboro um estudo e prego pensando em ser notado e ser admirado e aí, termino e você vem e diz pastor, que maravilhoso eu falo assim não, nem tanto, nem tanto mas era o que eu queria no coração o que Jesus está dizendo ok você já recebeu o pagamento à vista comigo você não tem mais nada para receber você não tem mais nada para receber acerca do que você fez na eternidade. O que você fez, você fez para você, para ser notado e para ser admirado. Foi notado, foi admirado, ok, está aqui o seu recibo, seu pagamento foi efetuado. Agora, olha que interessante, Jesus também fala daqueles... Que exercitam a misericórdia, que exercitam a devoção, que exercitam a dependência em secreto. A, debaixo dos olhos do pai, a, a, a frase se repete por três vezes. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. De quem você quer receber a recompensa? Dos homens que te vêm? ou do Pai Celeste? Em 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo cria uma imagem que talvez fique fácil para a gente compreender ah, o que Jesus está querendo dizer aqui. O apóstolo Paulo cria a seguinte imagem. Ah, quando ah, quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, ah, nós vamos ter um encontro lá ah, com Jesus. Aí ah, Jesus vai chegar e vai dizer, pro, talvez para o anjo Gabriel: Anjo Gabriel, traz lá todas as obras feitas pelo pastor Eduardo, ah, traz lá todas as obras feitas pela Deia, ah, traz lá todas as obras feitas pelo Roberto, coloca tudo aqui. E aí. O apóstolo Paulo diz que naquelas obras existem ouro, uh, prata, uh, existe palha, existe madeira. E aí quando tudo estiver reunido assim, uh, Jesus vai falar assim, anjo Gabriel, bota fogo aí. Uh, tudo isso aí vai ser provado pelo fogo. Uh, e o apóstolo Paulo diz, o que for ouro, prata, vai permanecer. Mas o que for palha, madeira. Vai ser consumido. Para para pensar um pouquinho. Esse vai ser um momento de grande surpresa para muitos de nós. Porque talvez existam pessoas que você admira, Pastores, pregadores, líderes, gente que ah, tem grandes ONGs, se dedicam aos pobres com grande intensidade, e você acha que a recompensa dessas pessoas diante de Deus vai ser enorme. Ah, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se essa pessoa fez o que fez, porque tinha gente olhando, fez o que fez, porque ele queria ser notado e admirado. Quando for provado pelo fogo, tudo palha, madeira, sobra só um carvãozinho. Agora, tudo aquilo que você faz, exercitando o seu coração, a fazer para Deus, é recompensa que você tem diante dele. Ah, Jesus não está nos convidando a deixarmos de exercitar a misericórdia ajudando os pobres, a deixarmos de orar, a deixarmos de jejuar, a deixarmos de cantar na igreja, a servir nos ministérios, a contribuir financeiramente. Não, Jesus está dizendo, cuidado com a motivação dos hipócritas. Que os meus discípulos façam Todas essas coisas, exercitando o coração a terem a sua motivação maior nos olhos do Pai, que te vê em secreto. E o Pai, que te vê em secreto e conhece o seu coração, vai te recompensar. Busca a recompensa do Pai, não a recompensa dos homens. Quando a gente busca a recompensa dos homens, a gente desanima, porque é interessante, por um lado, como eu disse para vocês, eu posso, assim, estar tá, tá com o meu coração disfuncional e eu acabei, consciente ou inconscientemente, preparando uma mensagem, apresentando uma mensagem, querendo ser notado, querendo ser observado. E quando você fala, olha, pastor, foi uma bênção. Assim, junta a fome com a vontade de comer e a minha vaidade alimentada. Mas, por outro lado... Às vezes, a gente vive o outro lado da história. Ah, ah eu estou pregando há 30 anos, e olha, só nessa igreja eu estou pregando há 15 anos, já faz, olha, três meses que ninguém diz para mim, pô, foi legal, pastor, ninguém me valoriza, ninguém me ama, ninguém... Opa, opa, para um pouquinho. Para quem que eu estou fazendo? Eu vejo, às vezes, pessoas... Por exemplo, abandonando o ministério, porque alguém a criticou. Porque alguém não gostou do que ela fez. Ei, ei, você está fazendo debaixo do olhar de quem? Ah, mas talvez você esteja aqui na igreja e não esteja fazendo nada. Ah, e você se sente constrangido em não fazer nada. Nada. Quando eu olho para você e você acha que eu sei que você não está fazendo nada, e eu nem sei que você está fazendo nada, mas você se sente acusado porque você não está fazendo nada. Ah, desculpa, se você tiver que fazer alguma coisa, não faça porque eu estou olhando. Faça porque o Pai Celeste tem os seus olhos em você. Faça como fruto do amor a Ele. Terminamos. Primeiro, através da genero generosidade, exercite a misericórdia no seu coração. Você só se torna uma pessoa misericordiosa se você exercitar a generosidade. Não adianta você falar assim, Deus, faça de mim alguém mais generoso. Não, comece a a dar, seja mais generoso, dê mais do seu tempo às pessoas, dê mais dos seus recursos financeiros para as pessoas e isso exercita o seu coração a se tornar mais misericordioso. Através da oração, exercite sua devoção a Deus. Tempo diário de oração, tempo diário de leitura da palavra. Gente, nós somos uma geração que a gente diz que não tem tempo para ler a palavra, para orar. Mas como a gente tem tempo para ficar no Facebook? Como a gente tem tempo para acompanhar tudo quanto é seriado, de TV? Ah, ontem alguém estava me dizendo que um grupo de adolescentes aqui na nossa comunidade, elas fizeram um compromisso entre elas. Ah, o compromisso é... Ah, alguma coisa assim, sem devoção, sem redes sociais. Em outras palavras, enquanto elas não têm o tempo de devoção, elas não entram nas redes sociais. Colocando as coisas certas no lugar certo. Primeiro Deus, depois os outros, ainda, através do jejum, exercite sua total dependência dele, eu sei, alguns de vocês vão dizer assim, ah, pastor, eu queria saber mais sobre o jejum, ok, marque um tempo para você conversar com o um pastor de campo, essa semana, para você entender mais o jejum, mas de maneira muito prática, o jejum é uma forma de você se abster de determinadas coisas para se concentrar naquilo que realmente importa, a relação com Deus. Para muitos, a alimentação é uma distração. Para outros, como eu acabei de dizer, eu fico pensando para outros aqui o que seria pior. Uh, um jejum de 24 horas de alimento, um jejum de 24 horas de computador, internet e rede social. Para você dedicar o tempo que você dedica às redes sociais, à oração. Ah, ok. Ou você dedica o tempo que você se alimentaria para se alimentar da palavra. Busque orientação sobre isso ainda. Brilhar ou não brilhar, eis a questão. Cuidado. Não confundir humildade com comodidade. Tem gente que você pensa que é humilde. Não, ela não é humilde, ela é acomodada é, ela é relaxada, é, ah, assim, Ah, ah eu, 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 eu não canto na equipe de louvor, porque eu, 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 eu não quero aparecer lá na frente, ah, eu prefiro cantar no meio, das. Que, você não quer estar sete horas da manhã aqui para ensaiar, você não quer ter compromisso a cada quinze dias, é isso que você não quer? Não é uma questão de humildade, é uma questão de comodidade. Não, eu contribuo com o Projeto Soprar. Uh, eu, eu, eu não gosto de aparecer lá todo sábado, porque eu não quero ser conhecido pelos homens. Então eu dou dinheiro. Não, você dá dinheiro porque o sábado de manhã você vai para o clube. Você não quer abrir mão do tênis, do joguinho de futebol, da caminhada no taquaral porque te custa mais caro o tempo do sábado do que o dinheiro que você dá ao Projeto Soprar. Não confunda humildade com comodidade. Brilhe para a glória de Deus. Jesus não está dizendo, deixem de brilhar. Jesus está dizendo, brilhem para o Pai. Sejam holofotes que iluminam o Pai. E última coisa. Três exercícios para não se perder na medida em que você brilha. Ok? Primeiro. Sirva as pessoas simples e pobres. Eu me lembro quando uma pessoa nessa comunidade falou assim, pastor, eu quero servir. Mas eu quero servir no estacionamento. Porque a semana inteira no meu escritório, eu chego, o manobrista estaciona o meu carro, eu entro, a secretária vem trazer cafezinho, quase que me dá cafezinho na boca, eu não tenho que fazer nada, eu passo a semana inteira... Sendo servido, na comunidade eu quero servir. Isso faz bem para o coração. Assim você, você sacrificar a sua comodidade, você sacrificar o seu tempo para se dedicar em algo que você vai servir outros. Segundo, dedique-se diariamente à oração. Isso vai fazer com que você brilhe e não se perca. Porque quando você entra no quarto secreto e ora assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino. Opa, você se lembra que o que você está fazendo não é acerca do teu reino, é acerca do reino dele. A oração nos preserva. E por último, jejue com regularidade. Resgate essa prática no seu dia a dia. Resgate essa prática uma vez por mês. De se dedicar à oração, à leitura da palavra, para declarar a Deus, Deus, a fonte da minha alegria, não é o alimento, não é a internet, não é a televisão, não é o esporte, a fonte da minha alegria é o Senhor e a palavra que vem do Senhor vamos orar Senhor nós nos colocamos inteiramente nas tuas mãos e pedimos que o Senhor ilumine o nosso interior para que venhamos a perceber Esses pecados que ficam em cantos escuros das nossas almas, que não são percebidos por aqueles que nos veem no exterior, mas o Senhor é o Pai Celeste que tudo vê. E o Senhor ilumina esses pecados nesses cantos escuros, não porque deseja nos acusar, mas porque deseja nos libertar esses pecados em cantos escuros fazem mal para as nossas almas fazem mal para as nossas vidas e como um bom pai carinhosamente o Senhor nos aponta esses pecados Senhor que nessa manhã nós tomemos a decisão de brilharmos para a tua honra e para a tua glória mas tomarmos cuidado para, em meio a essa missão, não passarmos a brilhar para nós mesmos. Por isso, Senhor, que o serviço e o cuidado dos mais simples e mais pobres tenha espaço nas nossas agendas, que a oração e o jejum sejam resgatados na nossa prática como discípulos. Pai, guarda o nosso coração para que tudo quanto estejamos fazendo de bom estejamos fazendo motivados pelo teu olhar e não pelo olhar de homens e mulheres que nos cercam faz de nós holofotes que as nossas luzes que as nossas obras, que o nosso serviço brilhe Brilhe para iluminar o Senhor e que homens e mulheres possam reconhecer no Senhor a fonte de tudo o que está acontecendo nas nossas vidas e histórias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.